0: schriftlezing is Matthäus 21 en daarvan de eerste elf versen, Matthäus 21 van 1 tot 11. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde, ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezel in zien die daar vastgebonden staat, met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zal men ze meteen meegeven. Dit is gebeurd, opdat in vervulling zal gaan. Wat gezegd is door de profeet, zegt tegen Sion, kijk, je koning is een aantocht, hij is zachtmoedig. ...en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreiden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen... En spreidde die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna in de hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Waar is die man? Wilde men. Wie is die man? wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. De tweede lezing is uit de brief aan de Filippenzen en daarvan hoofdstuk 2, de versen 5 tot 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had... Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik eh, kies meestal een thema voor de preek en vandaag is het thema, wie is die man? En dat is een woord dat klinkt in Matthäus 21, vers 11 uit de menigte. Klinkt, wie is die man? Men wil dat weten. En ik heb er nog toegevoegd, wie is die man voor mij? Zodat het ook hopelijk dicht bij ons komt. Wie is die man voor mij? ...spreekt die als uh, thema dus heeft, wie is deze man voor mij? Ik zag dat uh, van de week nog een keer de rode loper uitging. Uh, dat was uh, voor koning Charles, die uh, in Duitsland op bezoek was. De rode loper, rood is een koninklijke kleur. Het wordt niet alleen gereserveerd voor koningen, ook filmsterren en soms andere beroemdheden mogen overlopen. Ik denk op die eerste palmzondag was er ook een soort loper toen Jezus op die ezel Jeruzalem binnenging. Ik denk alleen niet dat het een rode loper was, misschien eerder een veelkleurige loper, omdat hij samengesteld was uit de overkleden van de mensen die langs de weg stonden. De jassen van de mensen, die hadden ze uitgespreid als eerbetoond, zodat Jezus erover kon gaan. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Ik weet niet hoe groot de garderobe toe geweest zal zijn van de gemiddelde Israëliet, maar dat ze toch afstand deden, in ieder geval voor een poosje van hun jas, en die daar op de weg legden, dat zegt toch wel iets. De rode loper uitleggen, het is eigenlijk zeggen, je, je bent hartelijk welkom. En ze rukken ook nog takken van de bomen, palmtakken. Ook dat is eigenlijk best, denk ik, een beetje bijzonder, want ja... In Israël is het natuurlijk wel heel erg warm. En zoveel bomen zijn er niet. Dus je wil ook graag nog een beetje schaduw hebben. Ze vinden Jezus het waard. De takken worden van de bomen gescheurd. En Jezus komt Jeruzalem binnen. Het is eigenlijk een verhaal vol symboliek. En vol verwachting. Hij komt... ...van de olijfberg. En daarin klinken die woorden van de profeet Zacharia door. Op die dag... ...zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg... ...ten oosten van Jeruzalem. En we horen woorden die we in de psalmen ook al tegenkwamen. Hosanna voor de zoon van David... Gezegend, hij die komt in de naam van de Heer. Koninklijke liederen worden er gezongen. Voor de zoon van David. Het was inmiddels duizend jaar geleden dat David Jeruzalem tot de hoofdstad maakte. En het volk wachtte al zo'n vijfhonderd jaar op verlossing, op een nieuwe koning. Wat is dat? Lang wachten, maar nu lijken de lichten toch op groen te staan. Dit ziet er heel erg uit als vervulling van profetie. Opnieuw Zacharia, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een eselin. Speciaal deze evangelist Matthäus, waar we vanmorgen uit lezen, die, die legt heel veel nadruk op de vervulling van profetie. En dat komt ook omdat hij eigenlijk ook... de mensen die christen zijn geworden vanuit een Joodse achtergrond... die houdt hij heel erg in gedachten... En hij wil laten zien, kijk wat er hier gebeurt. Dat is al aangekondigd. Dit is vervulling van profetie. De stad die raakt in rep en roer. Dat is op het moment dat die stoet door de stadspoort komt. Ze raken in rep en roer. Het woord dat er staat, dat wordt elders gebruikt om een aardbeving te omschrijven. Zo ernstig is het. In rep, en roer, en iedereen roept, wie is die man? Die mensen in de stoet, die hadden eigenlijk al gekozen. Ze hadden hun jassen al daar neergelegd en met de takken gezwaaid. Ze hadden dat geroepen, Hosanna. Hij die komt in de naam van de Heer, Hosanna. Dat is eigenlijk een, een gebed. Het betekent letterlijk, Heer, help toch. Een gebed uit Psalm 118. Maar hier wordt het eigenlijk ook tot een soort vreugde roep. Die mensen daar, die hadden gekozen. Die geloofden het wel, die juichten. Maar toen ze de stad binnenkwamen, waren daar toch vragen. Wie is die man? En het antwoord dat klinkt is, dit is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus. Kijk, voor ons is dat toch wel een heel bijzondere naam. Jezus. Je zou je kind niet zo gauw Jezus noemen. Het, het, het gebeurt nog wel in Latijns-Amerikaanse landen bijvoorbeeld, gebeurt dat nog wel eens. Maar Jezus is voor ons een heel bijzondere naam. Maar in de tijd van Jezus zelf was het niet zo. Was de naam Jezus heel vaak voorkomend. Wie is die man? Als er gezegd wordt Jezus, ja, dat kan bij wijze van spreken iedereen zijn. Maar er wordt iets bijgezegd, het is dus Jezus de profeet. Dat zegt al. Heel wat meer. De profeet, dat was een van de aanduidingen voor de Messias, die in het Oude Testament al aangekondigd werd. Op een dag zal er een profeet opstaan met al die kenmerken van die Messias. De profeet, Jezus de profeet uit Nazareth in Galilea. Ja, dat haalt zijn status dan toch weer... Omlaag. Want wat is nou Nazareth? Dat is een, een stadje, een klein plaatsje in het noorden van het land, in die achtergebleven provincie Galilea. Hij rijdt hier dan wel Jeruzalem binnen, maar zijn achtergrond en afkomst is wel bedenkelijk. Wie is hij eigenlijk? Wie is die man? Twijfel? Is dit nou overtuigend? Het is wel een vraag die zich de eeuwen door steeds opnieuw voordoet. Wie is die man? Daar wordt vaak over gesproken. Heel veel mensen hebben een positieve houding ten opzichte ...van die naam Jezus. Je hoeft nog niet eens een gelovige daarvoor te zijn. Ja, Jezus is toch wel een, uh, een mooi voorbeeld, die dingen die hij gezegd heeft. Maar is hij het nou echt? Het valt mij op, ook in uh, kringen bijvoorbeeld, met uh, mensen die, 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 die een beetje bezoektocht zijn of mensen die het geloof ook een beetje kwijtgeraakt zijn, dat ze vaak nog wel in God geloven. Ja, want er, er is toch wel iets tussen hemel en aarde, en daar, dat kunnen ze nog wel een beetje invullen. Maar bij Jezus is het soms lastiger. Is Hij het nou echt? Jezus, de profeet, het Nazareth in Galilea. We kunnen vanmorgen geholpen worden. Als we met die vraag zitten. Bij een lied. Door een lied. Ja, door een lied. Liederen kunnen soms heel erg helpen. Ik zei er als predikant. En er is een hoop proza wat over u heen komt. Allemaal woorden. Ik denk wel eens, misschien zou ik een... Lied moeten zingen. Liederen kunnen soms heel erg helpen. Een lied kan je soms heel erg raken. Soms meer dan woorden. In de Bijbel wordt natuurlijk ook heel veel gebruik gemaakt. Van liederen. Natuurlijk. De psalmen. Het hooglied. Hij hebt ook het lied van Mirjam. Het lied van Hannah klaagliederen, en zo zijn er nog veel meer. Ook in het Nieuwe Testament, de lofzangen van Maria, van Zacharias, van Simeon. En vanmorgen laag, lazen we ook een lied, zomaar ineens, in die brief aan de gemeente van Filippi, ja... Iedereen is het eigenlijk wel over eens dat dat een lied is. Dat is waarschijnlijk een bestaande hymn geweest die Paulus hier citeert in die brief aan Filippi. Nou, dan heb je het misschien, eh, nou ja, zo ruim 100 na Christus was er al zo'n bestaand loflied op de Heer Jezus. Een lied dat al gezongen werd. Het is een geweldig lied wat eigenlijk in vogelvlucht het leven van de Heer Jezus weergeeft, zijn zending naar deze wereld. Het is een heel opmerkelijk antwoord op die vraag, wie is die man, een antwoord van die allereerste christenen. Het spreekt over Jezus als iemand van goddelijke status, goddelijke afkomst. Die voor een tijd zijn Gods zijn aflegt om naar deze wereld te komen. Om mens te worden, echt mens. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het is. Slaaf geworden staat erbij, tot aan het kruis aan toe en de dood. Het is een heel bijzonder woord. Het kruis, het kruis, een smadelijke dood, het was eigenlijk bedoeld voor slaven, voor vreemdelingen. Ik werd eigenlijk stilgezet dit keer bij dat woord slaaf. Misschien kwam het door het feit dat er dit jaar nogal veel over slaven is gesproken. De premier die heeft zelf zijn excuses aangeboden voor de slavenhandel. Waarin Nederland ook, waarin Nederland ook deelgenomen heeft in de tijd. En het viel me op. Uh, dat er niet meer zozeer gesproken werd over slaven, maar over tot slaaf gemaakte. En eigenlijk is dat wel terecht, denk ik. Want niemand is van nature slaaf. Je kan misschien als slaaf geboren worden, dat zou kunnen. Maar dat is eigenlijk nog erger, want als je dan vervolgens als slaaf behandeld wordt, is het niet eens voor je betaald. Een slaaf is een tot slaaf gemaakte. En dat geldt ook voor Jezus in de sterkste zin. Hij is tot slaaf gemaakt opdat wij vrij zouden zijn. Het eindigt... Niet dat lied met de dood, je hoort van de opstanding, van de hemelvaart, van de Heer Jezus die zijn plaats inneemt, terechterhand rechterhand van de Vader. Van de vernedering gaat het naar de verhoging en er wordt veel nadruk gelegd op die naam die hij krijgt, een eretitel. Een naam boven alle namen verheven. En wat is die naam? Die naam is Kyrios in het Grieks. Kyrios. Dat betekent Heer. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen. En elke tong zou beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat is een heel bijzondere beleidenis. Als je zegt, hoe kan je het christelijk geloof in drie woorden samenvatten? Je kan het straks nog even aan je kinderen vragen. Als je nou het christelijk geloof in drie woorden moet weergeven, dan is het Jezus Christus is Heer, het is vier woorden. Jezus Christus is Heer. En het is eigenlijk, die titel Curios is eigenlijk nog meer dan een eretitel. Want het verbindt Jezus met die meest karakteristieke naam van God zelf uit het Oude Testament. Als God zich bekend maakt aan Mozes bij de brandende braamstruik. En Mozes vraagt, wie kan ik zeggen dat me gezonden heeft? Daar zegt Jezus, ik ben die ik ben. Ik ben die ik zijn zal. Ik ben erbij. En daar staat in de Griekse vertaling van het Oude Testament dat woord kurios. Heer. God is Heer, Jezus Christus. Is Heer, er kan geen twijfel mogelijk zijn. Dat zegt dat lied van die vroege christengemeente. En elke knie zal zich voor hem buigen. Elke tong zijn naam beleiden. Het is opnieuw een vervulling van een profetie. In dit geval uit Jesaja 45. Nu zijn wij heel erg bevoorrecht. In vergelijking met die mensen op die eerste Palmzondag. Waarom? Omdat wij als het ware erachter staan. Wij mogen met zekerheid zeggen dat het zo is en zo is gegaan. Dat op die vernedering die verhoging gevolgd is. Dat wisten de mensen. Daar in Jeruzalem nog niet, want die vernedering die was nog volledig gaande. Wie is die man? Die mensen daar in Jeruzalem geven een eigen betekenis eraan. Ze geven een eigen betekenis aan wat daar gebeurt. En God... Geeft er een werkelijke betekenis aan. En misschien is dat het punt waarop we vandaag nog het meeste te leren hebben. Mensen die keren zich vaak tot God in een noodsituatie. Dat heb je misschien zelf ook wel. In de crisis in je leven... Of ook uh, in de wereld, als je iets heel erg aangrijpt, dan ben je geneigd om, om God erbij te halen. Maar het is een beetje dat je gaat uitvinden hoe een telefoon werkt op het moment dat je een ambulance nodig hebt. Had je beter eerst eventjes kunnen uitvinden hoe dat precies gaat. kerkgang en geloof dat neemt nog eens toe in noodsituaties. En dan om in de woorden van dit verhaal te blijven, dan zien we Jezus Christus graag als koning binnenrijden. Graag als het soort koning dat wij ons voorstellen. Heere God, we willen vrede. Graag nu. Heere God, mijn dochter is ernstig ziek. Help alstublieft snel. Heere God, ik ben op zoek naar een relatie of naar het herstel van een relatie. Help spoedig. Heere God, ik heb problemen op mijn werk... Ik heb financiële moeilijkheden. Of noem maar op. Heere God, help. Het zijn allemaal diepe drijfveren. En het heeft te maken met onze overlevingsdrang. En het is misschien maar al te gemakkelijk om het bij jezelf ook te herkennen. Nu kan je gerust zijn. De heer Jezus, die verlangt ernaar deze gebeden te verhoren. Dus ga er vooral mee door. De heer Jezus is toch gekomen om het verlorene te zoeken. En hij is gekomen voor de zieke, niet voor de gezonde. Maar er is hier ook een eigen antwoord in dit verhaal van die binnentocht in Jeruzalem. Een eigen antwoord van Gods wegen. En dat is, en ik heb het maar even onderstreept, dat Jezus Christus meer wil doen dan ze vragen. Hij wil meer doen dan wat die mensen verlangen langs de weg. Wat wilde zij? Zij wilde bevrijding van die bezetter. Want die maakte het leven al zo lang, zo moeilijk en zo zwaar. Maar Jezus, die belooft bevrijding van alle kwaad. Van het diepste kwaad, waarvan je misschien niet eens volledig bewust bent. En daarom, we laten onszelf misschien soms misleiden door onze verlangens aan de oppervlakte, om het maar eventjes zo te zeggen. Aan de oppervlakte van ons leven waar we ons het meest van bewust zijn. Zonder dat we ons laten leiden door onze behoeften op het allerdiepste niveau. Er kan een kortsluiting zitten tussen onze diepste behoeftes en dat waar we in de praktijk van ons leven tegenaan lopen. Jezus komt voor onze diepste behoeftes. Hij wil ons van binnenuit opnieuw opbouwen, vernieuwen, totaal vernieuwen. Je kan dat ook ervaren, gek genoeg. Als je gaat bidden, of als je je echt openstelt voor Jezus. Dan moet je niet gek kijken. Als Jezus ook nog een veel grondiger werk gaat doen, van binnenuit, dan dat je gedacht had. Jezus wil meer doen. Dan dat we vragen. Inderdaad, Jezus' binnenkomst hier in Jeruzalem, het markeert de morgen van de verlossing. En de juichkreten, hosanna, en het gezwaai met de palmtakken, het is geheel van toepassing. Ook al is het niet. Om de redenen die die mensen langs de weg zelf in gedachten hebben. Geloof, het is een ontdekkingstocht. Jezus wil bij je binnenkomen steeds meer. En dat lied uit filippenzen 2, dat kan ons helpen. Dat lied over die naam die gegeven is, boven alle namen. Die naam. Tot redding, Jezus Christus, Heer, tot eer van God de Vader. Amen.